0: Witajcie w 67. odcinku podcastu Czytu, czytu. Ja się nazywam Kasia Czajka Kominiarczuk i możecie mnie m.in. kojarzyć z bloga Zwierz Popkulturalny, a po drugiej stronie siedzi... Megu, czyli Magdada Musk. Ale się ładnie przedstawiłyśmy, jestem z nas taka dumna, to co, coraz lepiej nam to idzie. Dzisiejszy odcinek nie będzie zawierał segmentu, co mamy w torebce, z tego powodu, że w torebce mamy bardzo dużo rzeczy, głównie płyn do odkażania rąki lub maseczki, a poza tym siedzimy i pracujemy. Dzisiaj będziemy rozmawiały o serii książkowej, którą praktycznie podejrzewam za 99% naszych słuchaczy, tak, będziemy dzisiaj rozmawiać o Harry Potterze, ale my chyba trochę inaczej nie sobie wyobrażacie, bo nie będziemy szukały najlepszego rozdziału Harry Pottera, ani śledziły tego, jak są w nim opisane gobliny, tylko będziemy starały się prześledzić historię Harry Pottera jako cyklu książkowego, jako fenomenu kulturowego i zastanowić się, jak przez lata zmieniał się odbiór tych książek, jak one same zmieniały się w naszych oczach i jak najpierw niesamowitego fenomenu, który miał na okładce napisane, że to będzie chyba jedyna książka, którą przeczytają twoje dzieci. Książka przeszła przez wszystkie fazy miłości, aż do sytuacji dzisiejszej, kiedy część osób zarzeka się, że już nigdy więcej Harry'ego Pottera nie weźmie do ręki. I od razu zaznaczmy, że obie, obie oczywiście czytałyśmy Harry'ego Pottera, obie na jakimś chyba poziomie możemy uznać, że była to dla nas w pewnym momencie książka ważna, ale to nie jest podcast o nas, tylko to jest podcast o fenomenie książki, która wyszła 22 lata temu, wyszedł pierwszy tom.
1: Oren, Ty to tak policzyłaś?
0: Dla artykuł z 2018, który mówił, to wyszło 20 lat temu. I on takie, Boże, jestem stara, czas umierać, ale rzeczywiście jest to książka, która, i to wydaje mi się, jest bardzo ważne, pierwszy tom pojawiły się w latach 90 pod koniec lat 90., chociaż w Polsce to był bodajże rok
1: 2000, więc mieliśmy lekkie opóźnienie i tak, będziemy sobie też troszeczkę rozmawiać o tym, jak same filmy zmieniły odbiór książki. Ponieważ ja nie ukrywam, że mnie do zaproponowania tego tematu natchnęło to, że ostatnio wszystkie filmy trafiły na Netflixa, więc wobec tego ja sobie zrobiłam ogromną powtórkę z wszystkich filmów, również z niektórych książek. Będziemy mogły przejść teraz już do konkretów, bo nie wiem jak ty do tego podchodzisz, ale ja pamiętam, że na samym początku, ponieważ internet był o wiele mniejszy i fandom dopiero się rozwijał, tej... Krytyki jako takiej ze strony fanów, krytyki autoświadomej skupionej na analizie tekstu było bardzo mało w fandomie, o wiele więcej na pewno w takich kręgach akademickich. Za to były innego rodzaju kontrowersje niż mamy teraz, skądinąd wciąż można stwierdzić, że to były kontrowersje oparte na światopoglądzie, ale wtedy mówiło się bardziej o takich rzeczach jak okultyzm, jakieś negatywne przesłanie, które może ukrywać e, Harry Potter jako książka zawierająca magię i postacie czarodziejów. Chociaż bardziej w Ameryce niż u nas mam wrażenie.
0: To jest bardzo ciekawe, bo książka się ukazała w 99 roku bodajże, 98-99 w Stanach Zjednoczonych. Jest taki, taki dokument, który sprawdza jakie książki są najczęściej zakazywane w Stanach i tam Harry Potter od razu wleciał na tą listę bardzo wysoko. Rzeczywiście spodziewano się, że narracja, która opowiada o przechodzeniu do cza e, świata czarodziejów i o w ogóle o wspaniałym świecie magii, bardzo negatywnie wpłynie na dzieci, zwłaszcza, że był to hit wydawniczy. I to hit, hit wydawniczy zupełnie na niespodziewaną skalę, to znaczy zanim Harry Potter się pojawił na półkach, to mówiono o tym, że właściwie literatura dziecięca powoli przestaje mieć sens, bo dzieci nie czytają. Potem pojawił się Harry Potter, pojawiły się kolejne książki i nie dość, że sprzedaż literatury dziecięcej i młodzieżowej wzrosła, to dzisiaj można powiedzieć, że lwia część takich książek, które budzą powszechne zainteresowanie, to właśnie coś pomiędzy, pomiędzy książkami dla dzieci a Jan No Ja pamiętam taką bardzo, na samym początku kontrowersje były właśnie światopoglądowe dotyczące tego, że tutaj okultyzm i czary i magia dzieci przeciągną na złą stronę mocy. Ale także nie wiem, czy pamiętasz, był taki bardzo mocny, bardzo mocny trend mówienia o tym, że nie, ta książka jest niedobra, ponieważ przedstawia ludzi takich zwykłych, pozbawionych magii, jako Bugoli. Tak. I że to jest negatywnie przedstawione i że tworzy to w, jakby w świadomości dzieci taki bardzo negatywny obraz świata, gdzie one są te takie niedobre i nieciekawe, natomiast ciekawy są tylko ci, którzy parają się magią. No i oczywiście w Stanach Zjednoczonych było to bardziej rozwinięte, ponieważ tamte kościoły protestanckie, a właściwie takie ewangelikalne, są wyjątkowo konserwatywne i wyjątkowo wyczulony na kwestie magiczne i w ogóle te, te, tą całą taką sferę paranormalną, którą bardzo odrzucają jako diabelską, szatańską. Ale też w Polsce się to zdarzało. Ja jeszcze się załapałam chodząc do szkoły podstawowej i do gimnazjum na taki moment, kiedy, prawda, na lekcjach religii zdarzało się jakimś katechecie powiedzieć coś bardzo negatywnego o Harry Potterze i pamiętam, że było bardzo dużo księży, którzy, którzy przestrzegali przed Harrym Potterem jako książką także bezbożną, bo rzeczywiście Harry Potter jest napisany bez Boga, to znaczy ta, tamta w ogóle ten aspekt takiej duchowości właściwie nie istnieje. Co nie jest jakby bardzo dziwne, bo ten aspekt duchowości i religijności w powieściach dla młodzieży nie istnieje bardzo często. Oczywiście są takie rzeczy jak Narnia, które są powieściami wybitnie e, osadzonymi w chrześcijańskiej wyobraźni, czy jak Murszne Materie, które są powieści wybitnie ateistycznymi, ale Harry Potter podąża po prostu zwykłym tropem powieści przygodowej dla młodzieży, gdzie ta duchowość nie jest na pierwszym planie. Jedynym, jedynym
1: takim elementem nawiązującym, można tak uznać, w jakikolwiek sposób do religii, było to napom napomknienie, że Syriusz jest ojcem chrzestnym Harego, a jeżeli jest ktoś ojcem chrzestnym, to o jakim chrzcie właściwie tutaj mówimy. Ja pamiętam z mojego otoczenia, że właśnie w tamtym okresie tego pierwszego boomu na popularność Harego Pottera, jeżeli byli jacyś dorośli, sceptycznie nastawieni do, do całej serii to ich sceptycyzm wią wiązał się z tym, że były to często osoby o konserwatywnych poglądach. Gdzieś usłyszeli, że książka może być potencjalnie dla młodszego czytelnika niebezpieczna, dlatego o czym ty mówisz, że mugole są tam przedstawieni jako postacie negatywne, bo mamy rodzinę durstejów jako jedyną właściwie przedstawioną zbliższa e, rodzinę, która dla Harego jest bardzo niedobra, a ci wszyscy ludzie, którzy posługują się magią, którzy są magiczni, są pokazani jako ci lepsi. Lepsi dlatego, że są głównymi bohaterami, nie żeby wśród magicznych ludzi nie ludzie, którzy są po prostu źli, jak na przykład Malfoyowie, ale generalnie chodziło o to, że bali się, że to negatywne przedstawienie normalnych ludzi jeszcze bardziej może dziecko popchnąć w kierunku zajęcia i czarodziejstwem, dlatego że no, jedni są pokazani negatywnie, a drudzy pozytywnie. I paradoksalnie to była ta rzecz, która w moim środowisku mnóstwo dorosłych popchnęła do tego, żeby w ogóle po książki sięgnąć i oni wtedy mogli zweryfikować te swoje nastawienie i niektórzy rzeczywiście je ja pamiętam zmienili, że jednak zobaczyli, że to są
0: bardziej książki przygodowe niż jakiekolwiek książki namawiające do złego. Taka perspektywa, która też się pojawiała bardzo szybko i wynikała w dużym stopniu z popularności serii i z tego, że w pewnym momencie te książki były wszędzie, to przekonanie głębokie, że Harry Potter jest chwytem marketingowym, stworzonym po to, żeby przyciągnąć młodych ludzi. Ja pamiętam osobiście, że bardzo dużo osób mówiło o tym Harry Portfel. To było bardzo ciekawe, dlatego, że bardzo wiele osób, które podchodziły do Harry Pottera, nie czytając książek, miało założenie, że ponieważ te książki są zaplanowane, jakby nie jest to jedna powieść, tylko to jest cykl książkowy, no to ten cykl książkowy był taki moment, kiedy jakby cykle książkowe, rozpisane na bardzo wiele tomów, kojarzyły się albo z bardzo słabą fantastyką, albo z romansami, albo z takimi wydawanymi w takich książeczkach, sagami, różnymi, nie wiem, ludziach lodu. I założenie było takie, że jakby dobry autor pisze jedną książkę, ewentualnie jedną taką fabułę, którą się rozbija potem na kilka tomów, natomiast jeśli ktoś dopisuje ciągle kolejne tomy, no to przecież robi to jasne dla kasy. I to jest bardzo ciekawe, bo to był taki argument, który właściwie wychodzi z założenia, że skoro jest to powieść młodzieżowa, która odniosła sukces, no to gdyby to był naprawdę dobra książka, to to był jeden tom. A co to znaczy? Jest jeszcze jeden, jeszcze jeden i będzie ich w ogóle siedem. To jest o tyle ciekawe, że Rzeczywiście, po Potter jedną rzecz przełamał w takim wydawniczym myśleniu. To znaczy było przez bardzo wiele lat takie myślenie, że ogólnie to dla młodzieży powinna być jedna książka, tak? To znaczy dla dzieci przede wszystkim. Jedna książka, bo wciągnięcie młodego człowieka w taki cały cykl książkowy jest bardzo trudne. Ale czekaj, czekaj, ale jest Narnia na przykład i to nie... Tak, ale ogólnie rzecz biorąc z punktu widzenia marketingowego, no Narnia to jest troszeczkę co innego w ogóle. Po pierwsze nie jest to książka, która się ukazywała na języku amerykańskim, tylko angielskim, a w ogóle literatura dziecięca w Anglii to jest zupełnie co innego. Po drugie, rzeczywiście ona w zupełnie innej atmosferze, tak? Rynek wydawniczy, kiedy wychodziła nagnia, nie wyglądał tak, jak rynek wydawniczy, kiedy, wychodziły, kiedy wychodził Harry Potter. I założenie było takie, że bardzo jest trudno przywiązać młodych ludzi do serii książkowej, tak, żeby jej sprzedaż się opłacała. Oczywiście, że wychodzą serii książkowej i wychodziły i wychodziły także przed Harry Potterem, ale Harry Potter utwierdził wydawców w Ameryce w przekonaniu, że można młodym ludziom zaoferować cykl książkowy i to cykl książkowy, który jest bardzo specyficzny, bo nie da się ukryć, i to jest moim zdaniem jedna z najbardziej specyficznych wydawniczo rzeczy o Harry Potterze że Harry Potter nie jest książką, którą dla tego samego wieku w każdym swoim tomie. To uh -huh. zresztą mam wrażenie, że teraz prowadzi do pewnego problemu. Bo kiedy myśmy, czy ci młodzi ludzie zaczynali czytać Harry Pottera wtedy, w latach miałam lat 90. i 2000, to fakt, że kolejne książki były dla coraz dojrzalszego czytelnika nie stanowił problemu, ponieważ czytelnik rósł razem z książką. Natomiast problem polega teraz na tym, ja to bardzo widzę, że rodzice, czy młodzi, czy dzieciaki, które chcą sięgnąć po Harry Pottera, no jest problem. Albo jest się za starym na pierwsze tomy i czyta się najpierw Literaturę no, dziecięcą, bo pierwsze tomy Harry'ego Pottera to jest literatura dziecięca, która się morfuje w literaturę młodzieżową, albo bierze się dziecko, czyta mu się dwa pierwsze tomy, a potem się mówi, no to troszeczkę poczekamy teraz. No ja mam chociażby taki przykład
1: teraz z mojej rodziny, ponieważ moja bratanica ma lat 8 i w tym momencie zaczyna mieć szał na Harry'ego Pottera i oczywiście rodzice starają się jej te części kolejne dawkować, ponieważ w pewnym momencie, zwłaszcza jeżeli chodzi o przeskakiwanie z książek na filmy, robi się o wiele zbyt mrocznie, zwłaszcza dla dziecka, które może być yy, dosyć wrażliwe, na niektóre bodźce, więc trzeba sobie wyznaczyć taką granicę, do którego roku podajemy dziecku który tom. I ja doskonale rozumiem te, ten dylemat, bo sama teraz oglądając filmy zastanawiałam się, który z nich byłby już dla Marysi, a który jeszcze nie. I myślę, że ta granica między drugim a trzecim filmem to jest właśnie ten moment, w którym wielu rodziców się zatrzyma.
0: Tak, zresztą akurat jeśli chodzi o filmy, to, to jest bardzo wyraźna różnica w reżyserach, prawda? Pierwsze dwa kręciki z Kolombusz, czyli auto Kevina samego w domu, a trzeci padam Alfonso Cuaron, tak? chodzi o filmy, to zawsze mnie strasznie bawi. Ale w każdym razie, jeśli chodzi o tą serię wydawniczą, no to to pokazało, że rzeczywiście serie wydawnicze kierowane do młodzieży mają zdecydowanie sens. I potem widzieliśmy cały rozkwit serii wydawniczych. Więc to są takie jakby wydaje mi się pierwsze etapy, tak? To znaczy to są takie etapy, że z jednej strony mamy ten Harry Potter o kulturę, z drugiej strony mamy ten olbrzymi entuzjazm, taki typowo marketingowy także, odnośnie serii książkowej, że to jest ta seria, którą dzieciaki czytają i chcą ją czytać. Z trzeciej strony mamy to podejrzenie, że ta książka tak naprawdę jest tylko i wyłącznie próbą takiego bardzo przemyślanego marketingu tygnowego wyciągnięcia pieniędzy, co może się brać z faktu, że pierwszy tom właściwie stał się sławny nie dlatego, że był aż tak dobry, tylko dlatego, że został kupiony za prawa do wydania go w Stanach Zjednoczonych, został kupiony za niesamowitą sumę, jeśli weźmiemy pod uwagę, że był to debiut i to debiut w literaturze dziecięcej i potem rzeczywiście ta strategia marketingowa w Stanach Zjednoczonych została przeprowadzona tak, jakby to nie był debiut e, literacki i to debiut e, w zakresie literatury młodzieżowej czy dziecięcej, tylko jakby to była bardzo ważna publikacja, to znaczy było dużo wydarzeń, te książki leżały w bardzo dobrze w eksponowanych miejscach, były reklamy. Więc rzeczywiście to, ten pierwszy tom miał dużo bardziej intensywną kampanię reklamową niż zwykle ma książki.
1: Wydawanie tej książki wszystkie wydarzenia towarzyszące premierom kolejnych tomów całkowicie odmieniły ksi książkowy marketing pod tym względem, że dotąd nigdy nie było czegoś takiego jak premiera książki o północy. Ja nie wiem, czy ty brałaś udział w tych wydarzeniach. Ja brałam. E, może nie w Warszawie, bo tutaj to na pewno było o wiele większe, ale na przykład u mnie w Bielsku premierę Harry'ego Pottera o północy to był szał. Ja pamiętam, że ja na to jeździłam i ja to strasznie przeżywałam. Od tego, czasu właściwie wszystko na rynku książkowym się zmieniło, chociażby pod względem tego, że kiedy że jeżeli w tym momencie przyjrzymy się literaturze Janka Adult, to tam właściwie masz tylko i wyłącznie serię. Jeżeli pojawi się jakaś jedna, pojedyncza książka, to jest to dziwne i budzi trochę podejrzenie, a dlaczego tylko jedna? Czy ktoś nie miał aż na tyle pomysłu, żeby zrobić z tego całą serię? I w tym momencie te takie priorytety wydawnicze, jeżeli chodzi o planowanie kolejnych powieści młodzieżowych, zupełnie się odwróciły w stosunku do tego, co mieliśmy w latach 90
0: tutaj dochodzimy do roku 2001, roku symptomatycznego, ponieważ wtedy pojawia się pierwsza organizacja Harry Pottera, czyli stosunkowo szybko i od razu pojawiają się dwa czy trzy problemy. Pierwszy to taki, który jest problemem no, z punktu widzenia twórców ważny, ale także będzie ważny z punktu widzenia odbiorów, to znaczy o ile treści dwóch pierwszych czy trzech pierwszych książek spokojnie mieszczą się w takim półtora, dwugodzinnym filmie, który można zaprezentować dzieciakom, o tyle treści kolejnych książek będą coraz dłuższe i coraz bardziej nie będą pasowały e, do tego formatu filmowego, co w ogóle wymusiło. Się zrobienie podwójnego filmu przy ostatnim tomie, ale oznacza to będzie, że twórcy filmowi będą z każdym tomem wyrzucali coraz więcej treści, coraz więcej wątków, a ponieważ i to jest drugi problem filmy mają dużo większą pulę odbiorców niż książki, wciąż to bardzo dużo osób będzie odbierało Harry'ego Pottera, tą historię wyłącznie przez pryzmat tego, co widziało w filmach i będzie zresztą w ogóle pamiętało nawet jeśli czytali Pottera, będzie najlepiej pamiętało te wątki, które się pojawiły w filmach a filmy nie są stuprocentowo wierne i bardzo dużo wątków pobocznych albo skrecają, albo wyrzucają. No i trzecia rzecz, która wydaje mi się tutaj jest ważna także z punktu widzenia takiego odbioru już emocjonalnego, ponieważ casting do Harry'ego Pottera robiono trochę na zasadzie The Best of British Cinema, to bardzo wiele ról zostało obsadzonych aktorami znanymi, kochanymi, wybitnymi, ale niekoniecznie pasującymi do opisu tego, co było w książce. No tutaj chyba najbardziej wybitnym przykładem jest Snape, którego gra cudowny, wspaniały Alan Rickman z aksamitnym głosem i tego ja kocham wielce, no ale Alan Rickman nie był w wieku 30-pa-go latka, tak jak powinien być ten Snape. 32 konkretnie? Boże, jest młodszy ode mnie, jak powinien być ten Snape książkowy. I także wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym stało się coś, co chyba zaważyło potem na całym, jakby, percepcji Harry Pottera. To znaczy, Harry Potter stał się jednym z, nawet nie cudzysłów, wielkich fandomów. Warner Bros. wyprodukował mnóstwo gadżetów, jakby filmy napędziły ilość osób, które to znają. I nagle, jakby Harry Potter stał się, do dzisiaj to widać, jednym z takich fandomów, którzy ludzie, którzy normalnie nie siedzą w fandomach, normalnie, jakby nie identyfikują się z żadnym fantastycznym światem, bardzo się identyfikują. To bardzo często jest dla nich ten pierwszy, pierwszy najważniejszy świat, w tym się identyfikują, co z kolei prowadzi do tego, że jak zawsze w takim przypadku dużo więcej osób zaczyna zadawać sobie pytania, jak ten świat funkcjonuje, czy ma sens, jakie rządzą nim prawa i wydaje mi się dosyć istotne, żeby powiedzieć, tak jak świat przedstawiony w książkach młodzieżowych, a zwłaszcza w książkach dziecięcych, tak jak są pierwsze tomy, nie zawsze jest tworzony tak, żeby ludzie go potem analizowali na każdym poziomie. Jest tworzony tak, żeby trochę służył fabule, żeby był interesujący, natomiast im więcej osób jakby wchodzi do tego świata, tym więcej osób zaczyna zadawać mu pytanie. No i rzeczywiście odpowiedzi na te pytania są albo nielogiczne, albo problematyczne, albo nie daj Boże i to jest chyba najgorsze odpo odpowiedzi na te pytania udziela autorka z Twittera i to już jest w ogóle chyba ta blisko tej ostatniego etapu, na którym jesteśmy. Ale zajmijmy się może tym elementem analizowania tego świata, bo wydaje mi się, że to jest taki etap, który zaczął się gdzieś kilka, kilkanaście lat temu i trochę sprawił, że zmieniliśmy naszą postawę względem tych książek.
1: To znaczy on na pewno miał związek z tym, że troszeczkę patrząc teraz z mojej osobistej perspektywy Gdzieś tak na przełomie piątej książki, bo to była ta pierwsza książka, w której weszłam tak totalnie w ten fandom, że internet na tym, na tym etapie już był na tyle rozwinięty, że rzeczywiście ludzie kochający Harry'ego Pottera mogli się zrzeszać i jednoczyć i wspólnie analizować konkretną treść i o ile jeszcze, kiedy mówimy o piątej, szóstej, siódmej książce, kiedy mieliśmy wciąż tą możliwość, że wyjdzie następny tom i on nam wyjaśni niektóre rzeczy, to tych dyskusji nie było aż tak dużo. W momencie, kiedy cała seria została zamknięta i kiedy mogliśmy spojrzeć na nią jako na pełną całość, w tym momencie zaczęliśmy zadawać jeszcze więcej pytań, ponieważ cały materiał mieliśmy przed oczami i zaczęliśmy dostrzegać pewne niespójności, czegoś tutaj brakowało, coś było niewyjaśnione, tu się pojawiło jakieś zdanie, które właściwie nie miało żadnego wpływu na budowę tego świata. Niestety czasami mam wrażenie, nie, czekaj, to nie jest wrażenie. Ja jestem po, po prostu takiego zdania, że uciekamy za bardzo w tą retorykę, której używa na przykład taki kanał CinemaSins, który bardzo się czepia dziur fabularnych i rzeczywiście doszukuje się ich wszędzie. Ale jest kwestia tego, o czym ty mówiłaś, że Harry Potter zaczynał jako książka typowo dziecięca. W czasie pisania, której podejrzewam, że Rowling nie miała zupełnie świadomości tego, jak bardzo ona będzie rozbierana na części składowe i jak bardzo wtedy, w latach 90. powinna zwracać uwagę na to, żeby jej świat był spójny i żeby absolutnie niczego nie można było w nim podważyć. Wtedy się tak do, do analizy literatury nie podchodziło, zwłaszcza w fandomie. Fani byli trochę bardziej, jakby to powiedzieć, afirmacyjni i bardziej byli wdzięczni za to, co dostawali, a nie, nie się tego czepiali. A później nadszedł internet i później nadesz, nadeszły te takie postawy krytyki, fanowskiej, która zaczęła się tego czepiać. No i wy wychodzi nam mnóstwo takich dziwnych smaczków, chociaż ja nie do końca jestem przekonana, że powinniśmy przez to negatywnie ocenić całą serię, ponieważ dużo się zmieniło od czasu, kiedy ona zaczęła wychodzić. Ale nie wiem, czy chcesz porozmawiać bardziej szczegółowo o tym, co tam się pokazuje,
0: czego tam brakuje. To znaczy na pewno można powiedzieć, i to jest rzecz, która chyba teraz budzi takie największe, największe emocje, że ta książka jest bardzo mało inkluzywna, tak? To znaczy jest to książka napisana bardzo w zgodzie z takim typowym stylem książkowym brytyjskim jest to opowieść o, o szkole z internatem. Ja zawsze mówię, że jak się przeczytało o spółka Kiplinga, to nagle się okazuje, że bardzo wiele rzeczy, które opisuje Rowling, już w literaturze brytyjskiej były. I z punktu widzenia dzisiejszego czytelnika, zwłaszcza dzisiejszego czytelnika o takich bardzo progresywnych poglądach, to ta książka jest jednak mimo wszystko bardzo, bardzo mało inkluzywna. To znaczy wszyscy tam się łączą pobożnie w pary heteroseksualne i to jeszcze w szkole średniej. Są postacie, które nie są białe, ale tak naprawdę to są tylko bodajże 3 czy 4 postacie na przestrzeni całej książki. No i to też są, nie są postacie na pierwszym planie, tak? Cały pierwszy plan to są biali anglosasi. Zwraca się uwagę na kwestie finansowe, to, że na przykład na samym początku jednak jest trochę mówione o problemach finansowych rodziny Rona, ale potem to właściwie to właściwie gdzieś znika i jesteśmy w takim świecie no dosyć dobrobytu. Jest zwrócona uwaga na to, że jest to książka niesłychanie anglo- czy właściwie brytyjsko-centryczna, gdzie jakby jedyne element ze świata spoza, spoza Wielkiej Brytanii, no to dowiadujemy się prawda o szkole w Bułgarii, która to ewidentnie Bułgaria jest krajem zimnym i, i to mnie bardzo zawsze bawi, czy o szkole z Francji, natomiast jednak mimo wszystko Anglia staje się tym centrum świata, wokół którego wszystko się toczy. I mam takie poczucie, że dzisiaj dzisiaj ta książka rzeczywiście chyba nie mogłaby w ten sposób wyglądać, albo przynajmniej bardzo dużo osób, o, mam takie poczucie, bardzo dużo osób uważa Harry'ego Pottera za książkę bardziej istotną niż inne książki, które przeczytali w życiu. Albo jest to jedna z tych pierwszych książek, które sprawiły, że pokocha literaturę. Albo jest to książka, która miała na nich jakiś formacyjny wpływ. Albo jest to książka, którą kochali bardzo będąc dziećmi czy, czy młodymi ludźmi. I dzisiaj wracając do niej, szukają w niej takiej książki trochę idealnej. To znaczy książki, która miałaby w sobie wszystkie te elementy, których pragną od kultury popularnej. I właśnie kiedy napotykają na powieść, która nie jest tak bardzo inkluzywna i to też dlatego, że powstała 20 lat temu, ale też dlatego, że mam takie poczucie bardzo zmieniły się nasze wymogi względem inkluzywności literatury to się nagle od tego, że, że to nie jest jednak książka idealna. To, to nie jest ta książka, która spełnia ich wszystkie wymogi. Co gorsze, myślę, że wiele osób byłoby się w stanie z tym pogodzić. No gdyby nie Rowling, która trochę, trochę jak taki najgorszy sufler z grobu mówi, a Dumbledore był cały czas gejem. I w tym momencie to jest gorsze niż gdyby tam nikogo nie było. Bo to znaczy, że... Rowling zdaje sobie sprawę? Próbuje poprawić tą inkluzywność książki za, za kurtyny i to jest bardzo problematyczne. Na przykład zaczęły się pojawiać pytania o, o niebinarnych studentów, tak? I ja miałam takie zawsze poczucie, że dzisiaj pytania o niebinarnych studentów do jakiej sypialni przydzielają ich w Hogwarcie. I jest pytanie, czego byśmy naprawdę autentycznie zadali żadnej książce w latach 90. -tych. Po prostu ten sposób myślenia w ogóle się nie pojawił. I na sprawa mam wrażenie, że w ogóle w literaturze młodzieżowej wcale tego nie ma tak dużo. Ale właśnie przez to, że Harry Potter jest tak ważne i tak istotny, to oni by chcieli, żeby ta książka właśnie odpowiadała na te problemy i żeby ten świat był tak skonstruowany, że każdy się może w nim znaleźć. Ja identyfikuję się
1: bardziej z tą grupą, która rzeczywiście uważa Harry'ego Pottera za jedną z najbardziej formacyjnych dla siebie w młodości książek, o ile nie, nie jedną zy, tylko rzeczywiście najbardziej, bo ja jestem takim bardzo zapalonym putterheadem, ale jednocześnie staram się zdawać sobie sprawę z tego, że narzucanie tego naszego, tej dzisiejszej perspektywy, wielkiej otwartości i takiego bardziej powszechnego poczucia społecznej sprawiedliwości, niekoniecznie służy dobrze ocenie książki, która ocenie całej serii, która zaczynała wychodzić w latach 90. Jednocześnie rozumiem ludzi, którzy tak robią, ponieważ, tak jak powiedziałaś, jeżeli coś kochamy tak bardzo z dzieciństwa, to tak bardzo chcielibyśmy w tym odnaleźć siebie, ale nie oceniałabym aż tak krytycznie całej serii pod tym względem. Oczywiście łatwiej byłoby mi to powiedzieć i nie czułabym takiego wewnętrznego zgrzytu, gdyby autorka jednocześnie przez cały czas swoim zachowaniem nie potwierdzała, że jednak coś tutaj jest nie tak. Więc staram się te dwie kwestie oddzielić. Ale jednocześnie myślę, że warto wspomnieć o takich rzeczach, że po tym jak Harry Potter już cały wyszedł i zaczęły się pojawiać głosy na ten temat, że ba że mało było tam tej inkluzywności, że brakowało niektórym reprezentacji, na przykład postaci o innym kolorze skóry niż biały, że fani wzięli sprawy w swoje ręce i tak na bardzo dużą skalę zaczęli zmieniać niektóre elementy świata przedstawionego tak, żeby im pasowały pod siebie. Na przykład mamy kwestię tego, że duża część fandomu stwierdziła, że według nich Hermiona na przykład zawsze miała ciemny kolor skóry. Tak sobie ją wyobrażali i tak chcą ją do dzisiaj pamiętać. Jest część fandomu, która interpretuje Harry'ego Pottera w ten sposób, że był osobą pochodzenia hinduskiego i też ma przez to ciemniejszy kolor skóry. I na tej bazie powstają fanfiki, powstają fanarty, które ugruntowują ten wizerunek, zmieniony wizerunek względem oryginału postaci w oczach fanów, ale jednocześnie ten narracja przeciska się przez te szczeliny pomiędzy fandomem a prawdziwym, a tym co później widzimy w rozszerzaniu tego kanonu, bo chociażby później w przeklętym dziecku, w sztuce, której, której nie, niektórzy nie uznają za część kanonu, U, umówmy się, że spotkała się z dużą dozą krytyki i nie wszystkim się podobała, ale właśnie w tej sztuce Hermiona później została obsadzona aktorką o czarnym kolorze skóry, tak samo jak e, obsadzone w ten sposób zostały jej dzieci, więc w jakiś sposób przełożyło się to później na to, jak
0: świat Harry'ego Pottera był formowany tak oficjalnie. Znaczy, wydaje mi się, że to jest jedna rzecz, o której tutaj musimy powiedzieć. To jest moim zdaniem problem wynikający bar w bardzo dużym stopniu z ekranizacji. To znaczy powiedzmy sobie szczerze, jak czytamy książki, to za to, jak będą odpowiadali bohaterowie, niezależnie od tego, co pisze autor, odpowiadamy my sami. Jeśli chcemy, żeby Harry Potter wyglądał tak, a nie inaczej, Hermiana tak, a nie inaczej, nie ma problemu, nasza wyobraźnia jest tutaj, jest tutaj naszym władcą jakby świata i jeśli gdziekolwiek Rolling pisze, że ten miała oliwkowy kolor skóry, to spokojnie możemy zrobić z niej śniadą czy czarnoskórą dziewczynę i możemy sobie w ten sposób sami sobie tą historię opowiedzieć. Problem jest film. Film konkretyzuje wizję. W filmie obsada jest biała. To są te twarze, które widzimy. Chociaż nie
1: wiem, czy wiesz o tym, była jedna aktorka, która w pierwszym filmie została obsadzona jako osoba czarnoskóra, chociaż to wydaje mi się, że to była Lavender Brown. Lavender Brown, bo potem była na pierwszym planie, tak. Jest
0: tak podpisana w kredytach, a później została zmieniona na białą aktorkę. Ponieważ była Love Interest Rona, a przecież nie mogła. Robić czarnoskórę. Ale z kolei teatr, o którym mówisz, teatr działa na zupełnie innej zasadzie. W brytyjskim teatrze bardzo często jest tak, że postacie przez lata kodowane jako białe grają na aktorzy, ponieważ teatr brytyjski jednak, no, stara się tutaj po prostu, jeśli jesteś dobry do roli, to grasz rolę du w dużo większym stopniu niż jakiekolwiek przedsięwzięcie filmowe. I tutaj Ty wspomniałeś o fanfikach. Ja mam wrażenie, że fanfiki są bardzo istotnym elementem zmieniającym e, percepcję całej serii. E, Zmieniające dlatego, że po pierwsze niektóre postacie są bardziej ukochane przez autorów fanfików niż inne. Tutaj Draco Malfoy wydaje mi się, jest taką jedną z postaci, które tyle odkupienia ile on spotkał w fanfikach, co żaden inny bohater. Podobnie Snape, który jest reinterpretowany wielokrotnie. Natomiast wydaje mi się, że fanfiki, zwłaszcza w przypadku Harry'ego Pottera, które są to jest chyba jeden z największych grup fanfików jakie powstaje, to one pokazały ludziom i są dla wielu ludzi, dowodem na to, że ten świat Rowling jest tylko takim punktem wyjścia, który mogą dowolnie zmieniać, modyfikować, dopisywać swoje rzeczy. I wydaje mi się, że ta postawa właśnie takiego okej, okay, weźmy ten świat Rowling, który bardzo kochamy albo poprawmy, sprawia, że po tym jak się wraca do oryginału, to bardzo wielu tych dodanych elementów nie ma, to on jeszcze bardziej razi. Bo mam takie poczucie, to znaczy tak widzę, że bardzo, bardzo wiele osób dzisiaj wypowiada się na temat rzeczy związanych z potem, w zasadzie ok książki książkami, ale moimi ulubionymi tekstami związanymi z heim Potterem są te czy te fanfiki, które dużo ciekawie roz, rozwijają pewne kwestie czy uzupełniają świat elementy, których tam nie ma, bo rzeczywiście o czym ja się zgadzam, że ten świat jest dziurawy strasznie. I to ja pamiętam, że nawet w czasie czytania miałam takie poczucie, że na przykład jak to ostatnim poziomem edukacji szkoła świetnia.
1: bo chociażby kwestia tego, czy naprawdę im w życiu nie są takie potrzebne, nie są potrzebne takie przedmioty, których my używamy na co dzień, jak choćby matematyka, czy oni później potrafią policzyć te wszystkie składy do eliksiru. W ogóle wyrzucenie z tego naszego całego segmentu edukacji w takich kwestiach chociażby chemicznych i fizycznych zawsze było dla mnie niezrozumiałe, ale w kwestii samego światotwórstwa rzeczą, nad którą bardzo boleję, może nie dlatego, że to jest wielka dziura fabularna, ale dlatego, że to jest trochę niewykorzystany potencjał jest to kwestia tego, jak świat czarodziejów przenikał się ze światem ludzi. To, że w książce jest bardzo mało powiedziane na ten temat. Ostatnio wspominam, że moim ulubionym rozdziałem jest ten, w którym minister magii przychodzi do brytyjskiego premiera i dlaczego to nie jest rozwijane. To można tyle fajnych wątków na tej podstawie oprzeć i jednocześnie wzbudzają one tyle wątpliwości w czytelnikach, bo książka sugeruje, że świat czarodziejów bardzo opresywnie potrafi wpływać na politykę ludzi, chociażby podskładając tam swoich agentów, którzy mogą wpływać na to, jakie decyzje podejmują ludzcy politycy i to było dla mnie zawsze dziwne i żałuję, że to nie jest y, w ogóle rozwinięte. Ale powiedziałaś o Snape'ie i ja właśnie chciałam zahaczyć trochę o temat Snape'a, ponieważ wydaje mi się, że z biegiem lat ta postać przeszła taką największą zmianę perspektywy, jeżeli chodzi o jej ogólną ocenę, bo w momencie, kiedy mamy koniec siódmej części, mamy finał całej serii, to Snape okazuje się być tą postacią, która przeszła największe odkupienie i okazuje się być tym zbawicielem, który wszystko uratował. To była bardzo pozytywna postać na sam koniec. Serio? Ja nigdy tak nie na to nie patrzyłam. Ja zawsze odnosiłam takie wrażenie. Może to jest tylko moja perspektywa, ale teraz widzę o wiele więcej tej krytyki. Głównie to nie chodziło tylko o to, że Snape był dobrym szpiegiem, który miał dobre chęci i chciał pomóc, haremu i ostatecznie tak jakby dzięki niemu zostało to wszystko uratowane, ale są takie interpretacje, które zbliżają się wręcz do tego, że Snape był wrednym incelem i że nie powinniśmy w ogóle żywić do niego żadnej sympatii.
0: Ja powiem szczerze, od razu, ja zawsze interpretowałam Snape'a jako paskudnego człowieka, którego intencje, powody działania był zdecydowanie bardziej skomplikowane niż, niż po prostu bycie złym człowiekiem. Czyli jakby ja interpretowałam, że jego działania wobec Pottera były paskudne, ale jednak mimo wszystko zawsze uważałam, że pewne takie intencje pod spodem Snape'a bywały dużo uczciwsze niż na przykład intencje Dumbledora, tak? To jest ten taki moim zdaniem jedna z najlepszych scen w całej książce, kiedy Snape rozmawia z Dumbledorem i okazuje się, że Dumbledore zdaje sobie sprawę, że Harry Potter może umrzeć i Snape ma takie, sekundkę, to tu by go hodujemy jak świnie na rzeź i nawet Snape, który jakby Pottera nienawidzi, ma takie, Dumbledore odjebało ci, no ta reakcja. Natomiast właśnie to, o czym powiedziałaś, o tym incelstwie, to, to jest dla mnie dosyć ważne, ponieważ Snape to jest bardzo klasyczny motyw literacki. Znaczy człowieka, który bardzo kochał kobietę, która wybrała innego, zazdrość go żera, staje się coś złego, a potem on lata spędza, żeby odkupić swoje winy. Tutaj też cierpi, bo prawda cały czas widzi syna syna swojego kochany z innym facetem. I mam takie poczucie, że dawno temu to jest pewnie 15 lat temu interpretowanie takiego wątku było interpretowaniem go w ramach literatury. Że literatura ma pewne wątki, ma pewne tropy, ma pewne schematy, ma pewnych bohaterów, którzy jakby powracają. Natomiast mam wrażenie, że wraz z rozwojem internetu, wraz z rozwojem fandomu coraz bardziej postaci literackie, takie jak Snape stają, są interpretowane nie przez pryzmat toposów literackich czy schematów, czy, czy utartych wątków, a przez pryzmat tego, że taki człowiek byłby nie do zniesienia w realnym życiu, tak? Chociażby byłby tym incelem, któremu się wydaje, że mu się miłość kobiety należy. I to są dwie zupełnie różne perspektywy, bo jedna jakby odwołuje się do tego, okej, okay, tak robimy w literaturze, ci ludzie nie istnieją, są postaciami literackimi, spełniającymi pewne założenia, a druga perspektywa ma takie, o mój Boże, gdyby Snape istniał w realnym życiu, to, to byłby straszny oblech. I mam wrażenie, że tutaj to się zmieniło, że coraz częściej Fantom interpretuje interpretuje Haygo, po tak, jakby to była prawda. Tak? Jakby to byli realni ludzie, którzy realnie podejmowali jakieś decyzje i że jakby to było właśnie że jakby to było dużo mniej dzieło literackie, które niezależnie od jakiejś tam inwencji Rowling wpisuje się w pewne rzeczy, które już w literaturze istniały od wieku. A bardziej jakby to byli prawdziwi ludzie, którzy podlegali ocenie właśnie jako prawdziwi ludzie. To jest taka perspektywa, która dzisiaj jest bardzo obecna i sprawia, że bardzo trudno niektóre przełknąć. Jak chociażby postać Snape'a, bo rzeczywiście gdybyśmy mieli oceniać Snape'a jako realnie żyjącego człowieka, siłem go nie dotknąć.
1: Dumbledore wydaje mi się być też taką kontrowersyjną postacią, ale różni się od Snape'a tym, że przynajmniej w mojej ocenie on już w książce został przedstawiony jako człowiek, który popełnia błędy i wcale nie jest nieomylnym starcem, który zna odpowiedź na każde pytanie i zawsze znajdzie dobre rozwiązanie. Przynajmniej tak mi się wydawało, że mogło być ze Snape'em, ale ja, tak jak powiedziałam, to jest tylko moja interpretacja, więc trzeba mi we wszystkim wierzyć. Tymczasem dzisiaj o wiele częściej oceniamy Dumbledora nie tylko przez pryzmat tego, jak on traktował Harego, ale też jak zarządzał całą szkołą, w której uczeń na każdym kroku mógł stracić życie. Niektórzy uczniowie byli faworyzowani ze względu na to, jaki przydział domu zostali. W ogóle ten podział na domy, który bardzo zaognia różne konflikty i zachęca do tego, żeby postaci zachowywały się w konkretny sposób i żeby nie lubiły konkretnych osób, to też jest bardzo, bardzo dziwna sprawa. Kwestia z Dumbledorem pozostaje taka, że autorka próbowała wybielić niektóre jego zachowania, właśnie dopisując mu pewne backstory dopiero po zakończeniu książki, tak jak ty powiedziałaś, za kurtyny i to mi trochę zakrzywia możliwość oceny tej postaci, no bo tutaj już zaczynamy sobie zadawać pytania o to, czy musimy tłumaczyć jego motywację tym, że był postacią homoseksualną, tak jak uznała Rowling już po wydaniu całej serii, czy to nam zakrzywia jego obraz, czy jednak nie powinniśmy w ogóle uznawać, że to ma, że to ma znaczenie w ocenie jego postaci, bo tutaj przechodzimy do tego, że w w wątku Dumbledora z Grindelwaldem pojawiają się wątki rasistowskie. Tam mamy kwestię tego, że czarodzieje są lepsi od ludzi i to jest to, czego się bali wszyscy przeciwnicy Harry'ego Pottera, że czarodzieje są lepsi od ludzi, powinni nad nimi panować i powinni tym maluszkim głupkom pokazać, jak powinno się żyć. I jeżeli mamy tą kwestię homoseksualizmu, to... Można tutaj interpretować to w taki sposób, że on był zwiedziony w jakiś sposób przez, przez Grindelwalda, który próbował go uwieść. Jeżeli odpada nam ta kwestia homoseksualizmu, no to wtedy można się zastanawiać, czy to bardziej nie były jego osobiste pobudki, które później uznał za złe. Więc te elementy, które nam rzutują w tym momencie na ocenę całej książki, oceny niektórych wątków, które zostały dodane po tym, jak książka się już zakończyła, to to jest dziwne. Jednocześnie jest to dziwne, a z drugiej strony jest to zjawisko, które nie pojawia się chyba przy żadnej innej serii książkowej, która byłaby aż tak popularna.
0: Ja nie wiem, bo ja nie śledzę też, to, piszą innych książek. Może też dopisują mnóstwo rzeczy, tylko my tego nie śledzimy, bo nie są loading. Natomiast w przypadku Dumbledore'a to ja mam w ogóle takie, jestem o to zaskoczona, że dla mnie Dumbledore w książkach wypada bardzo dwuznacznie i ma... zawsze miałam że to jest intencja autorki. I ponownie mam wrażenie, że tą dwuznaczność, tam jest takie świetne zdanie jego brata, że ludzie, których Dumbledore kocha mają taką dziwną przypadłość, że wcześniej umierają. I mam, i mam takie wrażenie, że ta dwuznaczność w postaci Dumbledora bardzo wyleciała w filmach. O i tak. To jest ponownie ten sam problem, to znaczy czasem jest tak, że naszą percepcję bohatera zmienia jedno czy dwa zdania w książce i te jedno czy dwa zdania nie zawsze przekładają się na film, a filmy znaczy filmy po prostu mają szerszy, szerszy obieg zresztą filmy jakby oglądamy częściej niż czytamy książkę. Możemy sobie, nie wiem, ostatnią część Harry Pottera obejrzeć 10 razy w ciągu dnia prawie, natomiast nie przeczytamy 10 razy książki. I tu bym doszła do tego etapu, który jest jeszcze moim zdaniem dosyć istotny i trochę o tym wspomniałeś. Znaczy, co się stało po zakończeniu książki? Bo Harry Potter jest zamkniętą całością moim zdaniem to byłoby najlepsze, gdyby tego już nigdy więcej nie tykać i pozwolić temu istnieć w takim kształcie, w jakim jest. Natomiast no nie zabija się, nie zabija się złote jajka i mamy tak, mamy sztukę wystawioną na West Endzie, która podobno, jeśli się ją ogląda na scenie jest całkiem dobra i rzeczywiście sprawia przyjemność, natomiast jak się czyta tą sztukę, to człowiek próbuje zapomnieć, że zna literki. No i druga rzecz to mamy teraz te filmy Warner Bros., które opowiadają jakby właśnie o Kindervaldzie i o Dumbledore i dzieją się dużo wcześniej i problem z nimi jest taki, że po pierwsze są mało interesujące, a po drugie jak. Część osób zwraca uwagę, one dawały potencjalnie szansę na naprawienie niektórych rzeczy w tym świecie i dopowiedzenie pewnych elementów a tymczasem koncentrują się na takich powiedziałabym, albo mało interesujących kwestiach, albo czasem problematycznych Mam takie poczucie, że to jest ten moment, w którym już są, zakończyły się książki, już jest ukształtowany ich fandom i próbuje się dać temu fandomowi więcej, a nie mam wrażenia, że on tego chce. Znaczy że zmieniły się emocje, tak jak mówiłyśmy to już nie jest ta taka bezkrytyczna miłość i też mam, jest zupełnie czym innym oglądać dzieciaki chodzące do szkoły, do Corwarta które wszyscy bardzo lubiliśmy oglądać i też ja miałam takie poczucie zawsze było zdecydowanie za mało rzeczy o tym, czego oni się tam uczą. Ja na przykład chciałabym się dowiedzieć więcej o historii magii. Natomiast dostaliśmy taką historię, która się rozgrywa w takiej atmosferze trochę wojennej, nadchodzącego konfliktu, już o dorosłych zupełnie ludziach. To nie jest do końca to, czego ludzie chcieli, a jednocześnie pojawienie się tych elementów sprawia, że widzimy, że to nie jest taki świat, w którym nie da się opowiedzieć nudnej historii, czy historii, która jest mało poruszająca, czy to nie jest taki świat, którego nie da się zniszczyć ciągle, ciągle jeszcze dopowiadając i rodzi się taka podwójna pretensja z jednej strony do, do Warner Bros. czy do ludzi, którzy mają prawa do ekranizacji, że kurczę no przestańcie tak? Widzieliśmy już prequelek Gwiezdnych Wojen to nie wychodzi na dobre. A z drugiej strony też już zupełnie taka literacka pretensja do Rowling że tak jak ją przez lata broniliśmy że ona ma bardzo spójny plan tej serii książkowej i że nie sięga po kasę i się to się oferuje. Nagle okazuje się, że to nie była do końca prawda. I że ona jest w stanie snuć te historię tak długo jak długo ktoś będzie chciał je tam ekranizować. I to nawet nie są historie książkowe. I tutaj też mam poczucie pewnej zdrady, bo gdyby Rowling powiedzmy napisała sążnistą powieść o młodości Dumbledore'a, to myślę, że byśmy się na nią wszyscy rzucili. Ale fakt, że to są filmy, które w przypadku moim zdaniem Harry Pottera, są w ogóle w zupełnie innej kategorii niż książki, bo ile książka ni jest fenomenalna, o tyle filmy bardzo rzadko są fenomenalne, a już ostatnie są beznadziejne moim zdaniem, to jakby jest takie poczucie, kurczę, no to, to, jednak, to jednak się okazał trochę Harry Potter.
1: Ja się zgadzam, przy czym yy, doszłyśmy do wniosku, że cała seria była pisana dla odbiorców, którzy dorastali razem z kolejnymi tomami i zastanowiłabym się nad tym, czy właśnie te filmy ostatnie, czyli fantastyczne zwierzęta i jakie znaleźć nie są właśnie w głównej mierze kierowane do tych ludzi, którzy na Harrym Potterze się wychowali i teraz jako dorośli mogliby pooglądać przygody dorosłych. To czy one są dobrej jakości to już jest kwestia sporna, jednak myślę, że ogólny pogląd jest na to taki, że, że nie. Ja jako y, zaciekły Potterhead też nie jestem wielką fanką tych filmów, zwłaszcza po ostatnim. I tutaj też dochodzimy do ciekawego zjawiska, to znaczy w tym momencie czekamy na trzecią odsłonę fantastycznych zwierząt, która jest w tym momencie już trochę odkładana, a jednocześnie można zauważyć, że tak naprawdę z tych najbardziej oddanych fanów mało osób na ją czeka i to się niestety wiąże z kolejnymi kontrowersjami, bo w związku z Harrym Potterem kontrowersje nigdy się nie kończą, ale myślę, że w tym całym temacie jednak powinniśmy trochę o nich wspomnieć. To chodzi o najnowsze wypowiedzi J.K. Rowling i to, co ona chodzi o jej postawę, którą przyjmuje na Twitterze, która w niesamowity sposób rzutuje na to, jak fani w tym momencie zaczynają odbierać jej dzieła i każe sobie wielu ludziom zadawać pytanie, czy, czy, po, czy powinienem czytać Harry'ego Pottera, czy powinienem całkowicie wyrzucić go ze swojego życia. Ponieważ e, niestety J.K. Rowling pozwoliła sobie na parę bardzo niefajnych komentarzy o, o osobach transpłciowych, od których odcięli się właściwie wszyscy inni znani ludzie związani z Harrym Potterem, więc doszło do takiego konfliktu na poziomie produkcyjnym. A to jest kobieta, która ma być zaangażowana w produkcję następnego filmu o fantastycznych zwierzętach i zaczynam sobie zadawać pytanie, czy to już nie jest ten moment, kiedy można stwierdzić, że tak się za zażyna wielkie franczyzy i tak się traci miłość fanów. Podziały się to rzeczy straszne i ja nie wiem, czy jakikolwiek inny autor posiadający tak ogromną pozycję i tak ogromne wpływy w czasie, kiedy interesuje się popkulturą tak bardzo strzelił sobie w stopę.
0: To znaczy, Trzeba powiedzieć, że w ogóle od lat działalność J.K. Rowling na Twitterze budziła bardzo duże zastrzeżenia wielbicieli książek, ponieważ pomijając już fakt, że Rowling wrzucała, no jakby te wrzutki dotyczące własnej książki, takie głosy z zagrobu i odpowiadała bardzo często w sposób kompletnie. Widać było, że ona to wymyśla na bieżąco i że to się nie składa ze światem, no to w ostatnich latach stało się dosyć jasne, że J.K. Rowling mimo teoretycznej otwartości swoich powieści, takiego jakby przestrzegania przed dzieleniem ludzi na lepszych i gorszych, no rzeczywiście ma postawy, które no trudno nazwać inaczej jak transfobiczne. I co więcej, zamiast przyjąć pewną narrację, jakby narrację, jakby argumenty ludzi, którzy z nią spokojnie rozmawiają, to dorzuca kolejne, które już w tym momencie są... O ile można założyć, że nie każda osoba jest na tyle otwarta i, i wszystko rozumie, żeby zrozumieć kwestię transpłciowości, to już i argumenty dotyczące tego, że terapia hormonalna jest czymś jak terapią konwersyjną dla gejów to już jest czacha wybucha.
1: No, umówmy się, że to są komentarze na tym, w tym momencie już bardzo, bardzo szkodliwe, które mogą zaszkodzić konkretnej grupie osób. To już nie jest takie, to są moje opinie. No uznajcie to, że to są moje opinie. To są komentarze wygłaszane przez osoby, która ma ogromną publikę, które dla mnie mogą wyrządzić bardzo, bardzo dużo szkód
0: Tak, a jednocześnie trzeba powiedzieć, że w ogóle ktokolwiek kiedykolwiek obserwował jakąś zażartą dyskusję na Twitterze, to zdaje sobie sprawę, że Twitter absolutnie nie jest miejscem do tego typu dyskusji już pomijając wszystko, ponieważ no ze względu na, na swoją formę i ze względu na to jak wygląda absolutnie uniemożliwia dyskusję taką pogłębioną, gdzie można spokojnie usiąść, przedstawić argumenty wyjaśnić, bardzo szybko z obu stron zamienia się w bardzo agresywne bardzo takie idące na starcie wymiany zdań. Do tego wszystkiego Rowling zaangażował się ostatnio i wydaje mi się, że to jest taki jeszcze bardzo e, taką przemyślenia intelektualistów dotyczące tak zwanej cancel culture, to znaczy, że jeśli zrobisz coś złego w social media, no zasadniczo rzecz biorąc tutaj e, stawiany spłod, że aby się od Ciebie odciąć. No i to, to jest tak, że trochę to jest część intelektualistów, które to podpisały, to są na przykład pracownicy naukowi. Margaret Atwood, która, która też się pod tym podpisała. A z drugiej strony jest Jake Rowling, która za przypuszczeniem pieprzy w internecie i jest zła, że ludziom się to nie podoba.
1: Przy czym zaznaczmy, że po tym, jak niektórzy sygnatariusze tego listu dowiedzieli się o tym, podpisała go też Rowling, zaczęli się z niego wycofywać, ponieważ nie mieli świadomości, kto go podpisuje.
0: Ponieważ sprawa jeszcze trwa i nie wiemy, jakie będą jej konsekwencje, to to jest niestety taki bardzo przykry moment, kiedy stajemy w obliczu sytuacji, że mamy książkę, którą bardzo kochaliśmy, książkę, która nie podejmowała jednoznacznie w ogóle tematyki transpłciowości, ani w ogóle, jakby już powiedzieliśmy to wcześniej, to taka bardzo hetero książka. I tu nagle dostajemy autorkę, która okazuje się ma poglądy absolutnie no, odrzucające i takie, które jej niechęć do dyskusji, jej niechęć do powiedzenia, okej, okay, może, może coś źle nie, nie rozumiem, może coś źle myślę, ostatecznie nie wszyscy jakby mają dostęp do wszystkich informacji, a ona się upiera przy swoim i jakby, to to mówiłaś, popada w coraz bardziej niebezpieczne tony. I teraz co zrobić? Jest, są wielkie dyskusje, część osób mówi, odetnijmy się całkowicie od Rowling, odetnij, odetnijmy się od tego, co daje jej tą siłę, czyli przestańmy ją w, na przykład obserwować na Twitterze, przestańmy kupować rzeczy, które są sygnowane Marką Harry Potter, ponieważ to wspiera jej majątek, co daje jej większą siłę i większe poważanie. Rowling jest niesamowicie zamożną osobą w tym momencie. Inne osoby zaczynają pobąkiwać o śmierci autora, co, co jakby im więcej człowiek o tym wie, tym bardziej niestety nie da się powiedzieć, że po prostu, że autor nie ma, nie ma nic wspólnego ze swoją książką. Właściwie jego biografia, jego działania nic nie mają wspólnego. To jest troszeczkę bardziej skomplikowana teoria niż, niż może się wydawać. Część osób wydaje mi się, że chce zrobić to samo, co przy Orsonie Skocie Cardzie. Orson Skocie Card, autor fenomenalny Grendera i Mówców umarłych, w ogóle wszystkie książki o jest homofobem. I to takim homofobem, który daje pieniądze na, na organizacje działające przeciwko, przeciwko gejom. No i mówią, no to jakby, no jeśli jesteśmy w stanie czytać Carda, to może jesteśmy w stanie czytać Rowling. Część osób po prostu robi takie lala, la, 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 nic nie słyszę, Harry Potter jest cudowny. I ja powiem szczerze, że ja osobiście nie mam pojęcia co zrobić, ponieważ wydaje mi się, że, że nie wiem co zrobić autentycznie, nie mam tutaj jednej jasnej odpowiedzi, ponieważ Harry Potter to chyba dla bardzo, bardzo wielu osób jest taka książka, która jest czymś więcej niż tylko powieścią, której można przestać czytać. Z drugiej strony nie jestem w stanie zignorować faktu, że to co mówi obecnie Rowling jest absolutnie przeciwko wszystkiemu, co sądzę. O tym jak powinna się zachować osoba w przestrzeni publicznej, zwłaszcza osoba powszechnie znana. Ale ja nie mam dobrej odpowiedzi i wydaje mi się, że jeśli ktoś ma na to bardzo dobrą odpowiedź, jednoznaczną, to albo jest osobą, która po prostu wybiera bycie nieświadomą, albo z kolei jest osobą, na której herpoty wcale tak strasznie dużo nie znaczy i wizja, że nigdy więcej po niego nie sięgniesz, nie jest dla ciebie, problematyczna. jest dla ciebie problematyczne.
1: Myślę, że my tutaj w tym odcinku nie damy wam jasnej odpowiedzi na to pytanie, bo też nie jesteśmy od tego, ale też nie, nie, chcemy, nie chcemy wam podsuwać gotowych rozwiązań. Ja ze swojej takiej bardzo pragmatycznej perspektywy, nie wiem, zastanawiałam się nad tym i ja po prostu już te książki mam i równie dobrze mogę żyć w otoczeniu tylko tych wersji, które w tym momencie posiadam, nie muszę już kupować innych, ale będą wychodzić wersje ilustrowane, ale jestem osobą, która często wypowiada się na temat Harry'ego Pottera w swoich social mediach, dorzucając jakieś, jakieś kolejne kamyczki, komentarze do tego, jak odbieram całą serię, czy to na przykład, nie powinnam się zastanowić nad tym, czy dać sobie z tym spokój, czy nie, więc to są, to są rzeczy trudne i ja myślę, że z perspektywy fana, ta pozycja, w której Rowling nas swoim zachowaniem w tym momencie postawiła, to jest kurczenie nie fair, że my musimy tutaj zastanowić się nad tym, czy całkowicie odciąć się od bardzo dużej, części fandomowego formowania I, i kurczę, no strasznie Smutne jest to, że autorka rzeczy, która tak bardzo wpłynęła na życie bardzo wielu ludzi, stawia nas w takiej nieprzyjemnej pozycji. Tym bardziej, że jest to dla mnie taki ogromny kontrast pomiędzy jej obecnym zachowaniem, a tym, o czym ona pisała. Bo myślę, że się ze mną zgodzisz, że książki o Harrym Potterze zawsze były taką serią, która sprzeciwiała się dyskryminacji, która jawnie wypowiadała się przeciwko dzieleniu ludzi na lepszych i gorszych ze względu na ich pewne cechy. I to jest taki ogromny, fandomowy zgrzyt, który chyba w tym momencie już nigdy mnie nie opuści, bo ja nie, nie widzę rozwiązania dla tej sytuacji, żeby po tych wszystkich wydarzeniach można było przejść do porządku dziennego z całą tą kontrowersją i wrócić do czytania Harry'ego Pottera zapominając o całej sprawie, a jednocześnie nie, nie osuwając się w taką totalną ignorancję.
0: Ja w ogóle jest mi znacznie przykro, bo ja palszę z Harry Potter, ale nie wiem czy pamiętasz Casual Vacancy, tą pierwszą dużą książkę, mm -hmm. którą napisała po, po Potterze, która była bardzo taka lewicowa w duchu. Tak? ona bardzo tutaj kładła nacisk na, na problemy osób wykluczonych, mniej zamożnych jakby pokazywała hipokryzję takiego małego społeczeństwa, także nie niemożność bardzo często pomocy tym, tym osobom, to była taka książka bardzo taka socjalistyczna w duchu i trochę mi żal bo, bo czy co się tam stało, czy, czy jednak z wiekiem ludzie zamieniają się w takich, którzy nie są w stanie się nauczyć nowych rzeczy niektórzy twierdzą, że w ogóle Rowling od, od lat ma, ma obsesję na punkcie osób transseksualnych i nikt nie do końca rozumie o co tutaj chodzi, ale wydaje mi się, że to przed czym teraz stoimy, to już tak na marginesie, to jest problem co się dzieje, kiedy autor, twojej ulubionej książki jeszcze żyje. Bo prawda jest taka, że gdybyśmy zaczęli grzebać w biografiach autorów różnych książek, które czytaliśmy w dzieciństwie, książek, które to uznajemy dla siebie za ważne, no to to nie byli idealni ludzie. Co prawda nie mieli Twittera, w związku z tym nie mogli wszystkiego powiedzieć całemu światu, ale przecież mieli bardzo często kontrowersyjne poglądy. Ale nie żyją. W związku z tym, po pierwsze nie powiedzą już nic więcej, a po drugie nie musimy się zastanawiać jak nasze, nasze działanie względem na jakiejś twórczości wpływa na życie jakiejś realnej żywej osoby, tak nie tego ile kupisz dramatów Szekspira, nic to w życiu Szekspira nie zmieni, bo on nie żyje już od bardzo dawna. Rowling żyje, wypowiada się publicznie, chociaż prawdę powiedziawszy mam takie poczucie, że gdyby dzisiaj J.K. Rowling wzięła, spojrzała głęboko w swoje serce i skasowała swojego Twittera, to być może byłby to pierwszy krok, żeby odbudować jakąkolwiek pozytywną relację części fandomu z jej, z jej twórczością. I to jest, myślę, takie wyzwanie bardzo ciekawe pokoleniowe, tak? Ponieważ jest to wyzwanie przed którym musimy stanąć, to znaczy pogrzebiemy Rowling, ale to, to by było zbyt ignoranckie. Czy nie będziemy czytać po póki nie umrze, ale to z kolei brzmi jakoś tak turpistycznie stosunkowo. W każdym razie jest to jakieś wyzwanie, ale wydaje mi się, że ta druga, którą w ogóle przed Harry Potterem. i to taka druga, która wahała się od bardzo wielu emocji, od uwielbienia poprzez takie poczucie, że nie powinniśmy go czytać, od takiego ostrzeżenia przed tym, że ta książka jest za bardzo progresywna, czy taka za bardzo otwarta po sytuacji, w której my jesteśmy bardziej progresywni niż ta książka. To wszystko moim zdaniem jest niesamowicie ciekawa historia i fenomenu i takiego dorastania z literaturą i tego, że nasze emocje dotyczące Harry Pottera są tak skomplikowane, Ponieważ to dla nas jest trochę naprawdę. To znaczy, nie wiem jak ty, ale ja wiem z jakiego domu ja bym była, gdybym chodziła do Hogwartu. Mnie
1: wszyscy zadają te pytania, a ja nigdy nie wiem. Nie mam swoich ulubionych.
0: Ja absolutnie wiem, że chodziłabym do Hufflepuffu. Ravenclaw jest taki bardziej naukowo nastawiony, ale mam takie poczucie, że Hufflepuff to jest taka moja wrodzona dupowatość. I czasem tak sobie myślę, że to jest bardzo ciekawe, że ludzie wokół mnie, którzy są dla mnie najważniejsi, identyfikują się ze Slytherinem I mam takie poczucie, jakby to była realna cecha osobowości, identyfikowanie się ze Slytherinem.
1: Ale to jest ważna cecha, chociażby w internecie, w momencie, kiedy ja robię jakiekolwiek Q&A i to dostaje co najmniej pięć pytań o to, z jakiego domu jestem. Więc dla niektórych to stała się taka bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o identyfikację i poszukują jakiejś wspólnoty w, w tym zakresie. Dla mnie też bardzo ciekawe jest to, jak bardzo zmienił się odbiór domów na przestrzeni lat, ponieważ na początku wszyscy chcieli być z Gryffindoru, ponieważ główni bohaterowie byli z Gryffindoru, a teraz absolutnie wszyscy chcą być z Hufflepuffu. Ja bardzo mało znam osób, którzy nie chcą być z Hufflepuffu i to jest dla mnie niesamowicie ciekawe.
0: Może dlatego, że o Hufflepuff jest najmniej można sobie dopisać, co każdy, każdy może sobie dopisać, co chce, czym jest ten Hufflepuff. Znaczy, to jest śmieszne na tyle, że ja wiem, że ja i mój tata jesteśmy z Hufflepuffu, a moja mama i mój <śmiech> brat jest ze Slytherinu. I w ogóle nikt u nas w nie tego nie kwestionuje. To, to, są, to są fakty. I, I to jest, mam poczucie właśnie, że to jest, co dał Harry Potter bardzo wielu osobom. Nikt się nie pyta, czy czujeście się bardziej hobbitem, elfem, czy krasnoludem. Może władce Pieścieni jest dla nas bardzo istotną książką i jest taką książką, którą większość z osób będących w fandomie przeczytała na jakimś poziomie swojego życia. I mam takie poczucie, że to będzie ciekawe, jak to będzie wyglądało w następnych latach. Jak to będzie wyglądało, i tutaj ja jeszcze nie mam do tego dostępu, właśnie tak jak ty masz tą siostrzenicę czy bratrenicę, która ma 8 lat i dopiero wchodzi w ten świat w zupełnie innych realiach. Mam takie poczucie, myśmy na przykład nie, nigdy się nie zastanawiali, jak ci młodzi ludzie żyją bez telefonów komórkowych i internetu. Bo przecież to się zaczynało w latach 90. -tych. Wiadomo było, że tych rzeczy nie ma. A dzisiaj tak człowiek tak patrzy na tych nastolatków i myśli sobie magia magią, a może by to się zadzwonili, nie jesteśmy starzy. Tak strasznie starzy. Ja bym na tym skończyła z wielu powodów. Jeden z Najważniejszy jest taki, że jestem stara i muszę iść do pracy. A inny jest taki, że być może być może właśnie się przygnębiliśmy wszyscy, jacy jesteśmy starzy, przynajmniej spośród słuchaczy. Jeśli macie jakieś do nas sprawy i kwestie, to zawsze możecie do nas napisać na Facebooku, czy tu, czy tu. Możecie do nas napisać na maila kontakt małpa, czy tu, czy tu, Tak, brawo, Kasia zapamiętała. A jeżeli jakieś konkretne przemyślenie na temat tego odcinka,
1: a myślę, że macie, bo to jest taki, taki temat, na który każdy ma jakieś zdanie, to też możecie nam, z nami się tym podzielić w komentarzu. Chętnie sobie poczytamy. I co? Słuchajcie nas dalej na Spotify, na YouTube. Odwiedzajcie nas na Facebooku, odwiedzajcie nas na naszym kanale, polecajcie nas swoim znajomym. <głos> I w takim razie usłyszymy się w
0: następnym odcinku. Do usłyszenia. Papa! Papa! Pa.